0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un lunes más a Tuning to the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí, al otro lado de la red, tengo a, a Juan en a Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. ¿Todo bien? Aquí, trabajando juicioso, siguiendo generando contenido de calidad para todas las personas que eh, escuchan este podcast. Pues
0: pues sí, cómo estás? Pues bien, aquí, eh, por lo mismo, <risa> intentando generar contenidos contigo y, y sin ti y, 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 y buscando maneras, ¿no? La, la semana pasada estrenamos nuestro, nuestra emisión simultánea en Twitter y en, en, TV, en blog, y la verdad que está bien yo creo que a la gente le ha gustado
1: De acuerdo, tenemos que seguir experimentando tratar de llegarle a más personas para que entre todos pues sigamos aprendiendo y más personas puedan conocer sobre Bitcoin, Blockchain, las criptomonedas y pues todo esto que nos apasiona
0: eso es, además hoy hoy en la madrugada se produce el esperado halving Juan.
1: así es, esta, esta noche o mañana muy temprano va a pasar, no sabemos la, el momento exacto, porque como todos deben saber, esto es por número de bloques, no por tiempo entonces sí va, va a pasar eso, esperamos que, que estén atentos por ahí yo les tengo una sorpresa eh, ya los que siguen el canal van a saber un poco pero vamos a hacer un, un evento especial ahí, en colaboración con CryptoPlaza
0: Qué bien, muy bien. Pues pues eh, podéis estar tranquilos que no vamos a hablar de <ríe> del Salvin, que es al final lo que todo lo que has hablado de estas semanas. Y, y lo que vamos a hacer es poner eh, un punto, bueno, podemos decirle punto final, pero quizás es un, es un punto de aparte, aún no lo sabemos, eh, a nuestro ciclo de Tuning to the Blog Latino con este último episodio.
1: De acuerdo, este es el tercer episodio. Eh, tenemos personas de dos países que también muy interesantes que están involucrados en el tema blockchain, cripto, bitcoin, etcétera Y bueno, como dices, no es un punto final en el sentido en que seguiremos entrevistando a personas de Latinoamérica. Eh, simplemente ya no queríamos comprometernos a, a seguir tener que se, seguir teniendo que hacerlo en un orden específico, ni mucho menos. Entonces, pues nada, ya creo que con este que cerramos van a tener una buena visión de qué está pasando en Latinoamérica en este ecosistema.
0: Sí, al final es eso, o sea, el, el hecho de querer hacerlo eh, siempre dos países y tal pues también es que se nos han quedado entrevistas eh, pendientes de gente que ya de países que ya habíamos entrevistado y al final era perder contenido, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, pues como hicimos en el episodio de Money and Chain, eh, pues ir conociendo ecosistemas de, de cualquier parte y proyectos de cualquier parte y tratando de hablar con los personajes más interesantes que, que nos encontremos. Y hoy, Juan, nos vamos de viaje a, a Uruguay y a México.
1: De acuerdo, tenemos dos lugares distintos. Antes lo estábamos haciendo por países vecinos y esta vez decidimos eh, dar un salto importante. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito quiénes tenemos en Uruguay?
0: Pues estamos hablando de... vamos a tener a dos personas, no a una. Vamos a tener, como, como pasado en Argentina, vamos a tener a Omar y a Gonzalo. Eh, Omar y Gonzalo eh, Dara, eh, les conocimos porque ambos están muy involucrados en todo el proyecto de Eternity en, en Latinoamérica y en Uruguay y la verdad es que nos pareció muy interesante ver que poder hablar con dos personas no solo de Eternity, sino también de sino también de, de cómo es el ecosistema por ahí y qué proyectos están haciendo y luego para México sí, además... sí perdona no
1: sigue sí, que sigue sí.
0: decía que decía que para que para México eh, pues Juan nos puso en contacto con Lorena que, que Lorena tiene una cosa que para mí, desde que la entrevisté, es otra de las cosas que me va rodando la cabeza y ch, de momento no se va a poner en marcha. Pero tiene un, un bar, la Bitcoin, no sé, lo voy a decir mal, ¿me entiendes tú, Juan?
1: Bitcoin en bar.
0: Bitcoin en bar, ¿ves? Lo digo. <ríe> un bar en Bitcoin, iba a decir. Eh, que es un espacio, un bar, un restaurante donde se da comida y tal, pero que tiene un espacio para meetups, para charlas, que obviamente es otro bar con Bitcoin, y está en México EFE, y nos pareció súper interesante el ver cómo, cómo, cómo se había montado.
1: De acuerdo, es muy interesante porque además pues, tiene contacto todos los días con gente de la comunidad, gente utilizando eh, Bitcoin y las criptomonedas, y también pues, nos va a contar un tema De un nuevo token, a ver si si les interesa especialmente a las personas en México, pues supongo que puede ser algo interesante.
0: Así es, pues Juan. Si te parece, vamos a dar paso a nuestros dos primeros invitados, a Omar y a Gonzalo, y vamos a ver, vamos a aterrizar ahora en en unos segundos en Uruguay.
1: Perfecto, veamos la conversación con ellos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien bien por aquí? Todo bien por acá, muchas gracias.
1: Eh, bueno, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación, acompañarnos aquí en este ratico y contarnos un poco de lo que está pasando en, en Uruguay, especialmente con todo este tema de la tecnología blockchain, el ecosistema. A ver, a ver, les pregunto a, para empezar una pregunta, a ver si se pueden introducir, voy a poner un poquito de orden porque como somos cuatro se va a, ser, se va a dificultar. Primero Omar, empecemos por Omar. ¿Quién es Omar y, y cómo llegas a este mundo de, de cripto blockchain?
2: Bien, a ver, soy, soy Omar Sadún, ingeniero de sistemas, eh, trabajando en tecnología desde bueno, prácticamente toda mi, mi vida este, adulta, desde salir de la, de la facultad, de la universidad. Eh, tengo una empresa de desarrollo de software donde trabajamos principalmente en el desarrollo mobile, eh, arrancamos por allá por el 2008, y hace prácticamente unos cuatro años, tres, cuatro años, eh, comenzamos a escuchar eh, ruido respecto de blockchain, bitcoin, y un montón de cosas alrededor. Al, al inicio fue más bien una cuestión estratégica de, de diferenciación, ¿no? de decir, bueno, eh, somos una empresa de tecnología, cada tanto hay que transformarse digitalmente uno mismo más allá de lo que haga para otros. Y, y ahí comenzamos, comenzamos a investigar, comenzamos a entender qué era, qué era toda esta tecnología que, que se venía hablando, para qué servía. Y en lo personal me, me cautivó, me cautivó el, el, el empezar a hablar de tecnología y terminar hablando de filosofía, política, economía, etc. Y por cuestiones un poco de perseverancia y, y también de suerte, estuvimos trabajando con distintas empresas de blockchain y hoy por hoy puedo decir que desde InMind, desde la empresa, hemos estado en contacto con... Con, con algunas de las principales ¿no? de, de, del mercado mundial este, en cuanto a desarrollo de tecnología tanto para, para blockchain este, para distintas criptos como Bitcoin, y bueno, por supuesto que en el caso de Tamsi pasa algo particular en donde aparte de este, estar trabajando con la tecnología estoy estoy liderando técnicamente un área para, para América Latina bueno, Américas en, en general uh-huh.
0: Y tú, Gonzalo, cuéntanos cómo llegaste a este, a este mundo y, y qué, qué background tienes.
3: Bien, eh, yo vengo de, de un lado distinto, si bien eh, mis primeros estudios universitarios fueron de ingeniería, pero de, de ingeniería este, civil. Luego abandoné la carrera y me dediqué a, a otras cosas que era mi, mi pasión mezclada en ese momento con la ingeniería, que era la, la comunicación. Ahí estudié ciencias de, de la comunicación, con énfasis en periodismo, y después, ya eh, eh, le diría, los últimos veintitantos años de, de mi vida, me he dedicado a mezclar el mundo de la tecnología con la comunicación y los negocios, tengo una, una, un MBA hecho, eh, con especialización en, en esas áreas, y ya, como les digo, hace 20 años que prácticamente... Me dedicaba a mezclar esas cosas. Posiblemente lo, lo primero así grande que me tocó hacer fue Country Manager de Terra Networks. Para los que tienen más de 40 años, saben de qué les estoy hablando. Los más jóvenes tendrán que buscarlo en Google. Eh, pero bueno, allí fue, fue una de las aproximaciones y después me, me dediqué a mezclar las profesiones básicamente eh, mirando las posibilidades de hacer negocios sobre plataformas digitales. Al mundo de blockchain llegué ahora unos años, eh, en realidad había estado con interés periodístico en Bitcoin desde el comienzo, pero a blockchain no le había prestado demasiada atención hasta que un día alguien hablándome de Bitcoin me hizo reparar en blockchain, yo a partir de eso me di cuenta que en realidad este, el Bitcoin tenía muchas posibilidades, pero que podía también convertirse en una especie de, de ruleta de eh, especulación financiera pero que el blockchain tenía una potencialidad como herramienta tecnológica única, y así empecé eh, hace cinco años a a relacionarme con gente, a ver este, de algunos pequeños servicios de consultoría en el área de desarrollo de negocios y demás, pero muy, muy, muy menores, hasta que hace dos años, con la, la llegada o el aterrizaje de una primera avanzada de y aquí en Uruguay, pues le dimos algo de, de soporte para algunas rondas de, de negocios y, bueno, al igual que Omar, hace prácticamente un, un año, este, estado vinculado a, a la llegada de y acá, básicamente a través de, de un convenio con un centro de innovación universitario en el cual en el cual trabajo y bueno, y a partir de, de allí otros desarrollos.
0: Es curioso, es curioso Gonzalo, porque eh, hace unas semanas entrevistábamos Mónica Castro, de, de Chile, que es periodista también, que se, que se apasionó por, por blockchain, por criptomonedas. Y yo, y yo personalmente, yo estudio de comunicación también. <ríe> y aquí y aquí estoy liado con, con temas de formación y de divulgación de esta tecnología. Que, que, bueno, que si has estudiado comunicación, igual habrás visto que aquí hay mucha gente que, que desarrolla cosas increíbles, pero, pero necesitan ayuda también en esa, en esa sí, claro. faceta comunicativa.
3: Sí, sin dudas.
1: Bueno, yo, yo quería preguntarles, yo no soy comunicador, pero ahorita estoy desde hace ya más de dos años dedicado a difusión de, de esta tecnología, pues de, o de Bitcoin, del poder de, que tenemos aquí para cambiar el mundo. Desde un comunicador, ¿qué es lo más difícil? Que, que, o sea, ¿qué es lo, ¿Cuál es el, el obstáculo que encontraste más grande para
3: entender esto? Eh, siempre el primer problema al que, al que se enfrenta cuando alguien tiene que, que entender algo nuevo Es la necesidad de, de entenderlo Yo cuando descubrí, cuando empecé a leer sobre, sobre Bitcoin Y demás hace esto ya unos siete u 8 años En realidad me, me parecía interesante toda esa teoría económica que había por, por detrás de las, este, de las criptomonedas cuando vi blockchain, en realidad me empezó a interesar, y ahí ya había dejado la parte del periodista de lado, más el, la parte del desarrollador de negocios, ¿no? Entendía que ahí había una, una oportunidad eh, increíble para este para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El promedio del periodista está todo el día corriendo detrás de un montón de información que tiene que intentar comprender, descifrar, procesar y a su vez entregarla, ¿no? A quien sean, sus, sus lectores, sus oyentes, sus, sus televidentes. Con lo cual también hay una urgencia de poder entender, o uno está obligado a entender lo nuevo cuando lo nuevo le interesa a mucha gente. Por ejemplo, el, el COVID-19, ¿sí? Este, respecto al covid nos hemos vuelto este, especialistas eh, a nivel de comunicación por la lógica de que es lo que nos está llevando las vidas en este momento. Entonces hay que ponerse a averiguar, meterse y demás. Posiblemente lo que esté pasando con las criptomonedas es que es algo que uno lo mira como algo interesante, que podría ser, pero que en el día a día no logra un foco de de atención muy grande. Yo creo que uno de los grandes debes, de los medios grandes de comunicación, es prestarle más atención al mundo de, de la criptomoneda. Yo creo que el blockchain poco a poco va ganando más espacio porque va apareciendo como una solución confiable y descentralizada para un montón de cosas que no tienen una solución final o tienen una solución centralizada. Creo que el blockchain en eso la tiene bastante más, más fácil dentro de un camino que va a ser muy largo.
0: Y queríamos, nos gusta mucho en este ciclo que estamos haciendo de, de conocer comunidades, eh, saber cuál era la situación eh, en Uruguay. No sé si Omar nos puedes nos puedes dar alguna pista de cómo están funcionando las comunidades, los tipos de meetups que se hacen, si existe cierto grado de adopción de criptomonedas o de tecnología blockchain en, en, en Uruguay?
2: Bien, a ver, cre- creo que hay, hay un movimiento todavía, todavía incipiente, todavía muy, muy nuevo, pero sostenido, sostenido en el tiempo. Eh, si miro los últimos, los últimos dos años, se, se han hecho un montón de, de instancias, hay eventos, este, como decir hoy, que son, son fijos prácticamente en calendario, por supuesto que ahora el tema de eventos calendario empieza a modificarse muchísimo, pero para dar un ejemplo, se hace un, un summit anualmente, este donde se, se, se trae mucha gente y, y convoca mucha gente de, de, del mundo de las criptos y blockchain en general, eh, se han hecho movimientos a nivel de, de gobierno, desde Banco Central, incluso a nivel de, de Estado Digital, en Uruguay hay, hay un concepto de Estado Digital este, muy importante y muy fuerte, y ahí también se, se, se han hecho unas cuantas unos cuantos avances, en la misma línea de, de prueba de concepto aún, ¿no? Este, hay, cada, cada sector tiene sus tiempos, este, por supuesto que desde el ámbito privado, eh, bueno, muchos hemos eh, estado trabajando fuertemente en, en, en desarrollar tecnología, en trabajar para otras empresas desarrollando tecnología, eh, más bien para una opción tal vez desde el exterior, pero de a poquito se empieza a incorporar, ¿no? hoy por hoy estamos manejando y tenemos incluso ejemplos de, de proyectos muy muy importantes que se, han, que se han desarrollado a nivel local basados en blockchain ¿no? este conceptos de democracia líquida este, trazabilidad de cannabis eh, cuestiones que han, que han estado trabajando incluso otras empresas todavía falta todavía hay muchísimo por, por recorrer eh, realmente las empresas que están trabajando en, en blockchain eh, son, son contadas con los dedos tal vez de, de una mano pero hay una cuestión también de, de proceso, ¿no? de, de aprendizaje y de adopción que es, que es importante recorrer. O sea, yo creo que estamos en el, en el buen camino. Eh, por supuesto, cuando uno pregunta por la calle eh, si sabe lo que es blockchain, probablemente conteste en Bitcoin. Eh, si es que contestan, ¿no? Pero eh, el que sabe primero, primero se va a ir para el lado de Bitcoin y bueno, después uno tiene que, que ir enseñando y... Y y, y culturizando de que hay hay otros conceptos también que están por detrás, ¿no? Pero bueno, de a poquito poquito se va va trabajando.
1: De acuerdo, esto toca de a poquito, todavía estamos en en etapas muy tempranas de de la tecnología. Bitcoin tiene apenas 11 años, o sea, esto esto todavía estamos, esto es la parte temprana del partido. Y mencionas que, que el gobierno está, el gobierno uruguayo está empezando a desarrollar iniciativas. Yo vi, creo que fue en la Bitcoin. La, la conferencia que hicieron hace poco, que el gobierno uruguayo ya había hecho pruebas piloto de, de, de crear su propia moneda digital de Banco Central. Eh, no sé si me, nos puedes contar un poquito más sobre esto.
2: Eh, sí, sí. Eh, me gustaría igual precisarlo un poquito, ¿no? Porque no, no se trataba de una, de una criptomoneda, simplemente se, se, se trataba de una representación digital de lo que es el peso uruguayo. Eh, entonces, no, no estaba basado ni en una cripto, ni siquiera en una en una blockchain, pero sin duda que era un primer paso como para decir, eh, bueno, hay un camino donde nosotros podemos eh, eliminar la moneda en papel tal como la como conocemos, ¿no? Si nos vamos al mundo descentralizado, eh, bueno, podemos discutir un buen rato si, si, si es lo mismo o no. Eh, eh, técnicamente entiendo que, que, no, que, que no es el mismo concepto, si sí muestra eh, una... Un, un lineamiento hacia este, lo, lo digital, ¿no? Después cada uno ve si este, por, por mecanismos de control, de, de cuestiones descentralizadas, etcétera, si, si es el, el mismo, ¿no?
1: Bueno, pues todo esto muy interesante. Y de todos los, estos temas de, de dónde se puede utilizar la tecnología blockchain, que vemos que hay distintas aplicaciones, ¿cuál de estas aplicaciones es donde ves más potencial o, o que te interese más en este momento, Gonzalo?
3: Eh, en realidad en este momento lo, lo que le vemos más potencial lo que nos interesa más es un es un proyecto en el cual llevamos varios varios meses eh, trabajando y que va a haber luz ahora en pocos días por el momento que, que ustedes estén e- emitiendo. Eh, este este podcast y es lo que vendría a ser a nivel mundial el primer proyecto de marihuana para uso medicinal trazado sobre una, sobre una blockchain. ¿sí? Eh, este proyecto comienza bueno en el, en el origen de, de la llegada de, de Eternity Uruguay y de su instalación de, de, del centro de investigación de Eternity eh, en. De, de investigación en blockchain dentro de, de, del Centro de Innovación en la Universidad de Ort. Eh, estábamos pensando de que lo importante era entender un, o tener un Lighthouse Project en, en Uruguay, ¿sí? un proyecto original que pudiera ser mostrable a nivel internacional y eventualmente replicable. ¿sí? Los primeros proyectos que, que habían surgido, las primeras ideas, estaban vinculados al mundo de la logística, ¿sí? eran proyectos más bien tradicionales con el mundo de, de la logística con alguna pequeña, pequeña variante. Es, esos proyectos en un momento... Eh, en su fase de, de, de concepción, empezaron a, a desacelerarse, ¿sí? o se iban en plazos que eran más largos que lo que pretendíamos para tener algo pronto, con lo cual, de una manera prácticamente casual, en eh, una conversación con, con el director del Centro de, de Innovación de oro nos ponemos a pensar qué cosas de Uruguay se podían mostrar al mundo, que el mundo entendiera que, que, que era un reflejo de, del país. Y nos damos cuenta que había tres cosas que eran bien trascendentes de, del país, porque era lo que a nivel internacional la gente hablaba vinculado a, a Uruguay. Una era eh, la figura del expresidente José Mujica, la otra era la selección uruguaya de fútbol, y fundamentalmente la, la figura de, de Luis Suárez, de su centro delantero, y la, y la tercera era el tema de eh, la ley de, de la marihuana en Uruguay es tanto para uso recreativo como, como medicinal, y fue el primer país que como país, como nación, decide tener una, una ley que ampara esos, esos dos mundos. Entonces está, nos damos cuenta que, que por allí era donde, donde había que, que hacerlo, con lo cual sí este, convencimos a, a Eternity de que por ahí iba, iba la oportunidad, y allí nos dieron el, el, el apoyo. Después... Ya fue más simple el tema de, de salir a buscar aquí de las empresas que, que estaban operando en Uruguay con cuál se podía, este, con cuál se podía trabajar, y a partir de eso sí, este, buscar cuál es la, cuál era la, la solución tecnológica más adecuada que de, de eso les puede, les puede contar Omar.
2: Bien. Eh, por dónde empezar, por la solución de, de cannabis. A ver, es, esencialmente lo que tenemos es una, una plataforma de trazabilidad. Eh, como, como cualquier plataforma eh, donde manej- manejamos toda la historia todo el ciclo de vida de creación de un producto acá no lo hacemos diferente tenemos eh, absolutamente todos los datos desde, desde el inicio, desde el esqueje desde qué planta madre es la que da origen a la, a la producción a, a nivel de lote o sea está todavía tan granular como quisiéramos pero por una cuestión práctica se hace a, a nivel de lote y a partir de allí se va registrando eh, todo todos los sucesos, las observaciones, los eh, lo, los datos eh, del, del, del ambiente, como temperatura, humedad, eh, bueno riego, tratamientos que se van haciendo, este, tratamientos sanitarios eh, observaciones generales, to, todo eso se va registrando a través de, de, de una aplicación que la tiene el, el operador y en base a eh, reglas... Y, y órdenes que va brindando el, el, el administrador de, 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 de la plantación, ¿no? o sea, el, el ingeniero agrónomo que está este, planificando toda, toda, toda la producción es quien va generando esas, esas órdenes de trabajo y luego un operador las va ejecutando y registrando. ¿Qué tiene de interesante estas soluciones? Bueno, por un lado, no, que, que no, 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 no es algo original de la blockchain, pero eh, nos permite entender qué fue lo que se hizo en un lote que fue superior a los demás, por ejemplo. Eh, entonces uno puede volver atrás y decir, bueno ¿qué pasó, qué hice en este lote de diferente que me dio un mejor producto al final del día? Eh, y, y por otro lado, que ahí es donde, donde hace sentido y, y, y trae valor la blockchain, es el poder certificar ese proceso, ¿no? el tener un mecanismo que, que, que sea inalterable al cual yo pueda darle acceso a por ejemplo un laboratorio que va a evaluar y que tal vez después vaya a comprar eh, mi producto el poder verificar con todas las garantías el proceso que se hizo cuáles fueron las condiciones, cuáles fueron los resultados porque no hay hay nadie que pudiera hacerle trampa al sistema Eh, el sistema de trazabilidad como dije existen desde hace mucho tiempo la cuestión es poder asegurar de que yo al sistema de trazabilidad no le pongo lo que lo que quiero que otro vea. ¿no? Este, eh, una vez tiene el ejemplo, por ejemplo, bien claro respecto de un fitosanitario que vaya a aplicar. ¿no? Este, voy a aplicar un producto y el día que lo aplico yo sé exactamente qué producto es, lo, lo, lo ingreso. El día de mañana resulta que ese producto eh, tiene algún problema y y yo no tendría la posibilidad de de mentir y decir, yo nunca usé este producto, el ingreso ya quedó hecho. Entonces, no eh, realmente el sistema con el que yo estoy trabajando eh, muestra eh, con con claridad, con transparencia, eh, cómo es el proceso y cuáles son los datos, y y la otra parte puede estar 100% segura que que, que esa información es, es, es fiable.
0: Muy, la verdad es que es muy interesante, el, siempre se ha hablado no de que blockchain tiene esa, esa capacidad para, para proyectos de trazabilidad y bueno y se han visto ejemplos pues eh, más buenos o menos afortunados, pero esto como lo comentáis, la verdad es que encima aplicarlo a algo que es tan revolucionario como lo que mencionaba Gonzalo, de que Uruguay es el primer país que incluso produce de, de manera regulada eh, cannabis, es, es una pasada. Y mencionaba mencionabas tú, Gonzalo, que, que ibais a utilizar o estabais utilizando para este proyecto la blockchain de Eternity. Y, me, y para los que no conozcamos Eternity, contándoos un poco qué, qué es o qué, qué pretende o qué, cuál es su proyecto.
3: Bien. Eh, ahora, de, de eso, te voy a dejar que, que Omar lo cuenta infinitamente este mejor que yo. Sí, sí, nosotros le, le estamos haciendo, lo estamos utilizando, entre otras cosas, porque... Eh, A ver, es parte de de la llegada de de, de esta esta blockchain aquí a a Uruguay, en realidad a a Américas, en un modelo de expansión que es distinto al que se puede ver con otras blockchain internacionales, incluso con algunas de de origen latinoamericano, y es que en lugar de hacerlo en un modelo más tradicional de embajadas y, y tal, en Uruguay lo que decidieron fue conformar su llegada sobre un centro de innovación a nivel universitario y entender que allí había un potencial enorme para formar gente que, tiene, que está vinculada con emprendimientos y con startups, es decir, que están probando tecnologías para encontrar soluciones eh, a temas este, sociales o a temas de, de negocio, y que ahí había una oportunidad de mostrar las posibilidades que, que la tecnología blockchain tenía allí. Tenía. Entonces, eso, la blockchain en Uruguay eh, llega eh, a vía este, este centro de innovación. Dentro del centro de innovación se arma un centro de experimentación vinculado a a blockchain, y este a su vez se arma en base a pilares que están vinculados a la academia por un lado, al lado de la tecnología por otro, al lado de los, de los negocios por otro. Pero después, algunas de las características de, de Eternity como blockchain Omar se los, se los cuenta y él sale perfecto.
2: Bien, bien. Bueno, gracias Gonzalo por la confianza. Eh, a ver, me, me, gusta, me gusta definir Eternity como, como el resultado de, de un trabajo de exploración de cómo de cómo funcionan este, otras blockchain conocidas eh, y entender cuáles son las falencias que tienen. ¿no? O sea, t- t- tenemos grandes temas a nivel de, de escalabilidad, de velocidad, de cantidad de transacciones por segundo que se puedan realizar. Eh, entonces hay, hay, hay un trabajo muy fuerte en, en construir algo desde cero que contemple en el protocolo, en el núcleo del protocolo, todo, todo aquello... que que Bitcoin, que Ethereum no han podido resolver desde el vamos, ¿no? Por distintas razones, por distintas razones. eh. Pero el el trabajo que se ha hecho ha sido eso, ha sido eh, construir una blockchain tomando en cuenta las buenas cosas eh, y y mejorando las no tan buenas de de las diferentes blockchains que están funcionando y y desarrollar desde ahí, ¿no? Entonces tenemos algunos ejemplos de, de desarrollos que se hacen sobre... Bitcoin sobre Ethereum, y y en el caso de Tandri, se han hecho como parte parte del núcleo. Eh, Lo cual es destacable porque al final del día lo que tenemos es una blockchain fuertemente escalable, eh, de muy bajo costo de transacción, que que además permite una cantidad de transacciones eh, en en simultáneo prácticamente muy amplia. amplia. Entonces... eh, en pocas palabras, eso, esa es la forma que a mí me, 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 gusta, me gusta definirla. ¿no?
1: Bueno, pues de nuevo, qué, qué interesante ver estas otras blockchains que para mí, eh, a pesar de que no dejan de ser experimentos, pues es, es, es de aplaudir que haya estos experimentos porque la tecnología tiene que seguir evolucionando, ¿no? No nos podemos quedar eh, cruzados de brazos esperando que una sola blockchain sirva para todo. Entonces, pues muy bueno. ¿Y cuál es el rol que, que tienen ustedes, digamos, directamente en Aternity ¿O, ¿O cómo se puede, digamos, las personas que quieren saber más cómo se podrían involucrar o qué, qué nos pueden contar un poquito en ese sentido de la comunidad de Aternity?
3: Bien, dentro de, de cómo está armado hoy en día la, la comunidad de, de Eternity y hacia donde transita o ha empezado a transitar, en los en los últimos tiempos eh, se trabaja sobre sobre áreas verticales sí eh, yo trabajo vinculado a, a un área llamada labs sí que es que es el el área que tiene ese enganche académico para poder a partir de allí entender eh, el, su mejor uso sus posibilidades de desarrollo y, y demás esto vinculado a eh, participar en eh, desafíos en competencias y demás y bueno, mostrando las, las posibilidades y en el caso de Omar él trabaja más sobre la, la vertical que es cerradamente de tecnología y, y, y desarrollo además con, con una responsabilidad muy fuerte que es eh, una especie de mirada global sobre todo el, el mundo de desarrollo de Ietameti de, de, también tiene el, en el conjunto no, no, no solamente en lo que está vinculado a, a, a Américas sí sino en el global de qué manera se va expandiendo este hacia, hacia desarrolladores en distintas partes del mundo
1: Ok, aquí, aquí en España tenemos varios amigos que están trabajando en eh, o digamos como colaboradores o hacen parte de estos equipos que mencionas de Eternity incluso en el podcast de la semana pasada tuvimos a Ismael Arribas que nos conversó un poquito también de, de lo que está haciendo y hace unos meses tuvimos a Alex Casas, que también entiendo que está eh, trabajando, digamos, bastante vinculado con el tema de, de Eternity. Bueno, señores, pues por mi parte, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos toda esta, la experiencia de ustedes, lo que están viendo un poquito de Blockchain con Uruguay. No sé si Álvaro tenga alguna pregunta adicional eh, que quiera hacerles, o si ustedes tengan de pronto algo más que quieran compartir que, que se nos olvidó preguntar.
0: Sí, yo tenía, yo tenía una pregunta eh, que es que, bueno, estos días por las redes es una cosa que estoy viendo mucho relacionada con la Eternity, es un tema que se llama Super League Hero y, y era por si nos podías contar un poco de qué iba, porque sé que Alex me lo intenta explicar muchas veces, pero al final entre una cosa u otra no lo he podido atender y, eh, con, con la atención que toca y así a lo mejor pues nos podemos enterar
2: mejor
3: Omar, vamos
2: Bien, bien. Eh, a ver, ¿cómo, cómo definirlo en pocas palabras. Eh, Super Hero League es un mecanismo no censurado por el cual podemos eh, trasladar fondos, podemos pagar fondos este, por el contenido, o sea, podemos tipear, estaba buscando la, la traducción de, de, de tipping a, a, al español, eh, libremente, sin que la otra parte siquiera necesite tener un, una wallet, ¿no? Este, por ejemplo, yo tengo tengo un blog, escribo, eh, y si a alguien le gusta mi contenido, si le gusta lo que yo escribo, perfectamente puede tipiarme a través de Supergiro, y, y bueno, en algún momento me van a me, me, me van a hacer saber y yo voy a poder recuperar esos fondos. no Es una especie de, 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 de red social que, que se arma eh, en torno al, al contenido y, y, y el de monetizar ese contenido de una forma descentralizada, transparente, verificable. Y confiable, ¿no? Este, por lo menos esa es la definición más corta que yo le, que yo le encuentro, no sé Gonzalo si, si, si te parece completar con algo ahí
3: Puede ser que ahí lo que podemos decir es que eh, por fuera de, de, de ese superhero eh, proyecto-producto, sí que es lo que cuenta Omar, tiene eh, una, una capa que está vinculada a aquellas cosas que la comunidad decide apoyar para convertirlas en conversatorios una vez por semana. Entonces, una vez por semana sucede Super Hero League, que es un conversatorio centrado en aquellos temas que la comunidad ha decidido apoyar con con cripto a lo largo de los últimos días. Bueno,
0: Bueno, yo tengo pendiente, porque sí que Alex, yo me descargué la extensión, la instalé, pero me falta, por ejemplo, el el linkar la, el perfil de Twitter de Bitcovy, por ejemplo, a la, a la wallet que genera. Eso es una cosa que tengo pendiente que seguramente haga ahora cuando, cuando coloquemos esto.
2: Y ahí lo, lo único que tienes que hacer es, es agregar tu, tu dirección dentro del contenido de, de tu perfil de Twitter. Uh-huh,
4: este, lo que es, es
2: importante es que esté en el, que esté en el perfil. Deberías uh-huh. llevarte un par de minutos más
0: Vale, porque luego además me dijo Alex que sí que podíamos, eh, se, o sea, se copia la dirección en, en la biografía del perfil de Twitter, eh, se, se linka con, con la wallet y luego ya puedes borrarlo, ¿no?, de, de la información del perfil.
2: Eh, buena pregunta, buena pregunta. No sé, no sé contestarte si, si lo borras si se mantiene o no
3: esa no, no te la sé
0: contestar lo probaré y te, ya te contaré bien,
2: bien
0: pues Juan, yo ahora sí eh, por mi parte pues un poco por lo mismo que ha dicho Juan daros las gracias por, por estar aquí con nosotros, eh, una pasada conocer tanto el ecosistema en Uruguay como, como un poquito por encima todo que es el proyecto Eternity y, y por mi parte es todo
1: de acuerdo, Muy bien, sí, muchas sí, gracias tienen, a ustedes. Sí, de pronto, si sí, tienen algunas redes sociales para que la gente que está interesada en saber más de ustedes o de los proyectos eh, que quieran compartir o donde pueden encontrar, por ejemplo, información de del proyecto de la trazabilidad o lo que quieran compartir, pues es el momento de hacerlo.
3: Bien, a, ahí lo que tienen son las redes generales de, de Eternity Technology y Eternity América. Si la quieren leer en inglés o en o en español, por allí está todo lo vinculado al proyecto de, de marihuana, hay mucha información de, de notas de prensa y eso que pueden rastrear vía vía Google y obviamente va a haber mucha más información cuando esto se esté lanzando de aquí a unas semanas Perfecto
0: Pues genial, pues lo dicho muchísimas gracias a los dos y, y, nada, y, nos, y nos volveremos a ver por aquí
2: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por por permitirnos contar lo que nos gusta y lo que se está haciendo. Gracias, eh. Hasta luego. Chao.
0: Bien, pues hemos escuchado a Gonzalo y a a Omar. Eh, No sé, Juan, a mí me ha parecido muy interesante y también eh, me ha parecido muy curioso el hecho de que uno de los proyectos más importantes que estarán a puntísimo de lanzar es un tema de trazabilidad de, de cannabis de, de, de marihuana medicinal
1: de acuerdo, muy interesante y además que como ellos dicen pues son cosas que, por las que Uruguay es reconocido a nivel mundial aquí tenemos que, que confesar una cosita es que se nos, nos tocó repetir parte del podcast porque se nos borró por alguna extraña razón tecnológica eh, se nos borró parte de lo que habíamos grabado pero bueno, pues muy amablemente Omar y Gonzalo se volvieron a conectar con nosotros y repetimos eh, una parte que, pues, que se ha perdido entonces si oyeron algo o si escucharon algunos ruidos algún cambio en el sonido pues ya saben por qué fue y, y ahora bueno, tenemos la, la segunda parte que yo creo que puede ser igual de interesante o, o más aún
0: pues sí, hombre, a ver, yo, ya, yo ya te digo que a mí todo lo que es adopción y Bitcoin me, me encanta bastante más que hablar de precios o lo que sea, dar casos de uso, ya sabéis por lo que mi opinión es que esto hay que usarlo también, no solo hay que, no, no solo hay que guardarlo, pero, pero bueno, como, como opiniones hay de todos tipos, pues vamos a escuchar qué nos cuenta Lorena y, y cómo empezó en todo esto y ahora en un rato lo comentamos.
1: Entonces, bueno, bienvenida al podcast, Lorena. ¿Cómo estás hoy?
4: Hola, hola, buenos días. Eh, muchísimas gracias por invitarme. Eh, es un placer para mí estar acompañándolos el día de hoy, pues desde mi casa, como todos los demás. Y este, pues bueno, eh, muchas gracias, chicos, por la invitación.
0: Bueno, el, a nosotros es un placer tenerte por aquí. Además, te diré y te prometo que esto no, no se lo he dicho a ningún otro invitado que México es de mis países favoritos del mundo mundial, o sea, siempre que puedo voy (risa) para allá (risa) y y la verdad es que bueno a ver si pronto pasa toda esta crisis y puedo volver a hacer una visita a un México que no conozca, porque al final siempre voy a zonas de costa y me gustaría también conocer un poco de interior
4: Sí, claro, esperemos que esto ya ya termine pronto para que puedas visitarnos en en Bitcoin en Bar en la Ciudad de México
1: (risa) Así es Lorena, ven, te pregunto así de entrada, ¿qué es Bitcoin Bar?
4: ¿Qué es Bitcoin Bar. Bueno, eh, Bitcoin Envasivar surge con, la, con el propósito de tener un espacio físico en el que la comunidad cripto pueda, pueda reunirse. Eh, el lugar, bueno, es un, un espacio en el que también tenemos eh, comida, es restaurante, eh, hay bebidas, eh, hay cervezas. Pero también tenemos una una parte del espacio designada para hacer conferencias y meetups. Antes de de toda esta situación del del coronavirus, hacíamos nuestros meetups semanalmente los días jueves. Y bueno, eh, procurábamos que fueran temas relacionados con cripto o con tecnología o con blockchain o incluso en cuestiones de, de leyes y fintech. Eh, generalmente iban por ese, por ese lado. Incluso también presentaciones de, de otras criptomonedas, no sé, por ejemplo, Decred eh, es parte muy, muy activa de nuestra comunidad en Bitcoin en Barcelona.
0: Sí, bueno, pues la verdad es que al final todo el tema de, de comunidades, meetups y compañía, Creo que habéis dado con la clave, ¿no? De Que al final todo el mundo necesita un sitio en el, que, en el que reunirse y el poder hacerlo además en un sitio en el que se puede comer, se puede tomar unas cervezas de después, es un todo en uno y como decías antes, a ver si pasa esto y, puedo, <ríe> y nos podemos pasar Juan y yo a, a conoceros personalmente en en, mi, en Invasivar. Y hay una pregunta que, que les agradecemos a todos los invitados, que es el cómo llegaste ya no solo al, al espacio, sino al sistema cripto en general, ¿qué hacías antes o o, qué fue lo que te hizo cambiar el chip?
4: Ok, ok, pues realmente mi mi historia es es un poco extraña porque, bueno, yo estudié psicología social, Eh, debo confesar que nunca me titulé, estaba en proceso de titulación pero lo suspendí, Eh, y eh, mi mi familia tenía una, una escuela. Y mi plan original de vida era, era tomar la escuela. Sin embargo, eh, durante el, los años que trabajé ahí, me di cuenta de que no era como lo mío. Me gusta más, creo, tratar con borrachos en el bar que con niños. Entonces, eh, pues sí, me di cuenta de que no era lo mío y pues tomé la decisión de, de no, no continuar por ahí. En, entre mis... mis este mi búsqueda de, de qué hacer con, con mi vida, empezó a colaborar con un amigo mío que tiene una, una disquera independiente de, de heavy metal. Y bueno, porque yo antes a saber, me, me gusta mucho el, el heavy metal y, y el punk y, y todo, todo este rollo del rock. Entonces empiezo a colaborar con él en en la cuestión de producción de discos, y un día él me dice que hay una banda que él él está produciendo que va a ir de viaje a Japón. Entonces, pues, yo le dije, ok, pues vamos, ¿no? Yo obviamente quiero conocer Japón. Entonces, bueno, empiezo a hacer algunos ahorros y y otras cosillas, y me doy cuenta de que necesito un poco más de dinero. Le pregunto a un amigo mío que en qué puedo invertir para para poder este, incrementar un poquito este, esta lanita. Y él me dice, bueno, yo tengo un amigo que está en algo súper extraño, pero tal vez te va a latir, y se llama Bitcoin. Te lo voy a presentar. Y pues ya me presentó a, a David Noriega, quien actualmente es mi socio y pareja. Él es socio de, de Bitcoin en Basibar también. Y bueno, pues él me empieza a platicar de toda la cuestión antisistema. este eh, de libertad y, y todo el rollo de, de Bitcoin y pues obviamente yo toda ahí punk y metida en el rollo de do it yourself y fuck the police, pues me encantó, ¿no? Y pues bueno, eh, decido invertir en Bitcoin, pero pues realmente lo que más me llamó la atención fue la, la cuestión ideológica y pues ese fue mi, mi camino hacia hacia cripto.
1: Eh, pues muy interesante porque empiezas desde el punto de vista de inversión y después te das cuenta uh-huh. que, que es mucho más que un activo, que es mucho más que
4: una tecnología,
1: que, que es mucho más que simplemente una forma de potencialmente hacer más dinero, aunque también se puede perder mucho dinero, pero te quedas claro. por la filosofía.
4: Sí, 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 así es. De hecho, eso fue lo que me convenció más que, más que el hecho de, de, de hacer dinero, porque de hecho, al final de cuentas, ni me fui a Japón. Después viajé a otros lugares, pero no no me fui ya de ese viaje, pero realmente lo que me terminó convenciendo de, de interesarme en lo que es Bitcoin fue la ideología. Eso fue lo que me cautivó.
1: Qué bueno, pues es lo que digamos que yo empecé a estudiarlo por distintas razones, pero al final uh-huh. creo que es la ideología lo que hace uno que uno siga, siga empujando y pues haga, sigamos creando contenido y, y transmitiendo este conocimiento y esta información a la gente y también es parte de lo que, de lo que tú haces de los meetups y eh, pues yo sé que en el Bitcoin Embassy Bar tienen libros y eh, le ayudan a la gente a, a meterse en este tema. Desde, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la comunidad en México? ¿Qué está pasando en México con respecto a Bitcoin y las criptomonedas? ¿Hay, ¿Cada vez hay más gente o no? ¿El interés cómo está? Eh, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre esto.
4: Pues mira, cuando, cuando teníamos abierto el bar, ahorita estamos cerrados temporalmente, obviamente. Pero cuando teníamos el bar abierto, pues podría decirse que diario entraba por lo menos una persona preguntando qué es Bitcoin o cómo podía comprar Bitcoin y ahí estaba nuestra labor de de en persona explicarle, a mí siempre me ha gustado más tener como contacto eh, por lo menos eh, cara a cara, ya sea incluso ahorita cuestión digital con las personas porque es más fácil para mí eh, explicarles el, el, el viendo sus expresiones tal vez de, de duda o, o, su, o su... Sí, o sea, el, el tener contacto con la gente. Entonces, bueno, llegaba por lo menos diario una persona y eh, la labor de nosotros mía y de mi equipo de trabajo era justamente explicarles lo más que pudiéramos. Todos los, los que trabajan en, en Bitcoin, en Basibar, Saben, tienen conocimientos porque justamente es como parte esencial de de la labor que hacemos. Entonces, bueno, por una parte es eso y por otra, bueno, pues a partir de que ciertas partes de la comunidad que ya existía pero que no se reunían como de manera tan frecuente en México, empezó a saber de de Bitcoin en Basibar, ellos solitos empezaron como a, 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 a esparcir la voz, ¿sabes? Empezaron a, 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 a llamar a otros, a invitar a otros, a, a visitar el espacio, a, a hacer conferencias, a, a platicar sobre todo el, el rollo de cripto en el que están metidos. Y bueno, pues la comunidad fue creciendo más y más y más y más. Hasta el punto de que, bueno, ahorita como estamos en, en, este, en esta cuestión, pues estamos optando por hacer eh, live streams semanales, igual los jueves y pues más personas están interesándose en, en, en comprar, sobre todo por la cuestión de crisis que se está viviendo actualmente mucha gente se está acercando a preguntar eh, tanto en los grupos en los que yo estoy como en, en los live streams hay, hay mucha gente que está muy interesada y me contacta por, por medios este, por, mis, me, por mis redes sociales y, y en los live streams hacen preguntas y, y todo el rollo entonces creo yo que es un, un momento muy interesante para Bitcoin ya que por el ambiente que se está viviendo de crisis, pues hay muchísima más gente interesada.
0: Es que sí, y eso es bueno, y eso es bueno que al final la gente se esté dando cuenta de que algo no está funcionando y va, y va, y, y va buscando otras opciones. Y, y Lorena, yo te quería preguntar, porque yo, mira, fíjate, la última vez que estuve en México fue en Acapulco, eh, en un uh-huh. congreso que se llamaba el Anarcapulco.
4: Sí, sí, súper famoso entre la comunidad.
0: Y, pero me sorprendió una cosa, que es que realmente, claro, yo iba con, con nuevos socios de Bitcovy, eh, mm-hmm. íbamos, pues eh, pues al final nos invitaron a cubrirlo, pero bueno, ya habíamos comprado las entradas, o sea que, que al final pues pudimos regalarle la entrada a alguien que, que nos la pidió,
1: okay.
0: y, y nos sorprendió mucho, por un lado, que el 98% de los speakers eran americanos o, o de habla inglesa. Eh, de hecho, uh-huh. creo que el único mexicano que había era el, el CEO de Bitso y luego había uno que era de un pueblo... hay una, una historia maravillosa, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero era un pueblo que habían echado a todos los narcos y a todos los gobernantes y gobernaba... Era como un pueblo autosuficiente. y oh, dale. Y luego también, era un pueblo mexicano, lo no, que pasa es que no me acuerdo ahora el nombre, tengo que buscar, tengo una entrevista grabada con él que tengo que recuperar. Y, uh-huh. y también, con sea, los speakers, ¿vale? Pero luego también eh, los asistentes, Iván y, Iván y yo éramos prácticamente los únicos eh, hispanohablantes que había. Entonces,
4: okay. eh,
0: quería preguntarte si... Claro, yo, yo me llevé ahí la, la, la impresión de que en México realmente la comunidad cripto es muy gringa o o que esta propia comunidad criptoamericana va a México por las playas y por toda la la diversión que puede aportar México, pero pero deja muy de lado a a la comunidad autóctona del país. ¿Es eso cierto o es que me lleva una
4: impresión? No, no, creo que justamente te llevaste una impresión, tal vez errónea, ya que el, el... Bueno, los organizadores y y la mayoría de las personas que organizan Anarcapulco justamente son americanos. Yo he conocido eh, gente que está ahí dentro de la la organización y y justamente hay hay mucho americano que está viviendo aquí eh, de cripto y y fue justamente como que se juntaron. De hecho, yo estoy en un grupo que se llama, ¿cómo se llama? Expatriots Anarcapulco o algo así. Y justamente son puros americanos que están viviendo ahí. Uh-huh. Pero, eh, no, fíjate que en la Ciudad de México sí somos muchos eh, mexicanos, mexicanos, eh, involucrados en, en cripto. Mm, no te sabré decir exactamente cuántos seremos, pero bueno, de, de, los, de los meetups y de las conferencias que he tenido más personas... En la de Max Kaiser yo creo éramos aproximadamente más de ciento y tantas personas, sí, como cien personas ahí. Entonces, y y todos y la gran mayoría éramos eh, mexicanos, nada más había como unos dos o tres personas que no eran mexicanas, pero sí, todos los que estábamos ahí en el evento éramos, éramos mexicanos.
0: Qué bien, qué bien. ¿Me, me dejas más uh-huh. tranquilo? <ríe> sí,
4: sí, no, sí, sí. Sí, sí somos no, muchos, ¿eh? Creo. Claro,
0: no, no. Yo, me, yo me, imaginaba, me imaginaba que obviamente había comunidad, sobre todo porque, por ejemplo, en Bitcobi estaba pensando y ahora tenemos creo que tres o cuatro, incluso más. Ahora no sé si me falla. Tenemos tres o cuatro alumnos de, de, de Bitcobi que son de México y luego incluso trabajamos con... Bueno, tra- colaboramos, nos estábamos echando una mano, ahora mismo no sé en qué, en qué punto estamos, pero con un proyecto que nace en México, lo que pasa es que creo que ahora la sede no la tienen en México, es de, con temas del agave y la trazabilidad del agave.
4: Ah, ya, yeah, Agavecoin.
0: Esos, sí. Ver, Ajá, con...
4: sí, sí, sí. Mm. Ajá.
0: Y, y la verdad es que, bueno, o sea, yo me imaginaba que había que, que comunidad había, eso estaba claro. Pero sí que, claro, yo más asusté, ya con la de cosas que se pueden hacer aquí, como puede ser que todo esto sea Estados Unidos, pero, pero aquí en Acapulco, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad sí. es que nos lo pasamos bien y, y pudimos conocer a gente muy interesante, ¿no? la verdad. Y...
4: Incluso, fíjate, te voy a comentar, tuvimos un, un evento bien interesante que se llamó eh, Evento de Comunidades y hubieron como unas seis comunidades, entre ellas Blockchain Bajío, Blockchain Academy... Eh, la comunidad de Decred, la comunidad de Bitso, eh, hay un grupo que se llama Bitso México en, en Facebook, no es de Bitso exactamente, sino de, de traders y de, de información mm-hmm. para que, las que inician, entonces sí, o sea, sí hay muchas comunidades diferentes, pero sí hemos encontrado como un punto de, de encuentro en el envase.
1: Qué bueno. Y, y de esas comunidades que encuentras, eh, pues que son distintos con distintos intereses, ¿Cuál dirías que es el principal interés de las personas para usar cripto en, en México? ¿Es como eh, depósito de valor? ¿Es como para hacer trading y especular? ¿Es para protegerse contra la inflación? ¿Para qué, para qué realmente se está utilizando cripto en México?
4: La mayoría, la mayoría y sobre todo de los nuevos, lo usan para hacer trading. Eh, sin embargo, yo siempre que, que introduzco a alguien a, al mundo de las criptomonedas, les hago la observación de trading no es una cosa sencilla. O sea, si realmente quieres hacerlo bien, si quieres ser un trader rentable, tienes que estudiar muchísimo. Ni siquiera yo hago trading y ya llevo en esto pues desde 2017, tres años. Y no lo hago porque me, me cuesta todavía trabajo el, el tener la calma suficiente como para, para hacerlo bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, muchos lo hacen eh, como, como medio de... De, de generar ingresos por medio de trading. Y actualmente hay muchísima gente que ya lo está viendo como una reserva de valor, más que otra cosa. Creo que, creo que actualmente sí, ya hay, ya hay mucha, más, mucha más gente interesada en, en usarlo de esa manera.
1: Ok. Bueno, muy bien, porque entonces se ve que cripto funciona para más de, de una cosa. Nosotros, yo personalmente tampoco hago trading. Aunque, aunque fui trader, digamos, profesional, por decirlo así, porque estaba tradeando en el mercado de valores eh, tradicionales como, como parte de mi trabajo, pero tampoco uh-huh. recomiendo hacer trading porque pues, es, es complejo, eso no es fácil. Y por cada ganador pues hay un perdedor. Y Exacto. obviamente los que van a perder son los que menos saben.
4: Entonces, uh-huh. Así es.
0: Sí, el trading es algo, es, algo realmente, es algo realmente peligroso. De hecho, fíjate... Que, que nosotros, eh, con un acuerdo, nosotros intentamos siempre también, Lorena, de llegar a, a acuerdos de colaboración con, con comunidades en Latinoamérica bueno, y también dentro de España por, pues para intentar también pues eso crear sinergias entre comunidades, que es como, como, como se crece entre todos, crecemos juntos. ¿no? Y bueno. ahora justo hace unos días estamos con una comunidad argentina, se llama Grito Resources, y por primera vez en todo el tiempo que llevamos en Bitcoin haciendo cosas, eh, hay un curso de, de iniciación al trading. Pero fíjate, oh. pero fíjate que no hemos sido... O sea, yo que me encargo de los copies de la página, en el propio copy del curso hablo de, <risa> hablo de, 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 que, es, de que no es lo más recomendable hacer el trading, que ojo, cuidado, que hay que conocer los riesgos... Y al final del curso, lo que a mí me gusta de este curso es que no está prometiendo eh, vas a ganar dinero, sino que simplemente te está dando unas nociones esenciales, pues ya que la gente la mayoría de la gente se mete para esto, pues que por lo menos intente <ríe> hacerlo lo mejor posible, aunque a todos les decimos lo mismo, que lo más seguros es que pierdan.
4: Sí, sí. No, es que es una cosa muy, muy, muy difícil, realmente. Y, y más en cripto, porque es tan, tan, tan fluctuante el, el precio. Y a cada segundo, que híjole, es, es realmente muy difícil. Mucho.
1: De acuerdo. Es un mercado muy volátil, que no cierra. Eh, 3 a 24 horas en distintos exchanges, con distintas condiciones. Entonces, es muy, muy complejo. Al final, Sí,
0: decía que al final Juan el, el, el mejor indicador que tenemos tú y yo es cuando compramos o vendemos que hace lo contrario después, o sea que si queréis ganar, hacer lo contrario que decimos Juan y yo
4: gracias por el tip, lo haré sí, sí. muy bien Juan, Eso ¿qué me ibas a preguntar?
1: sí, te quería preguntar sobre cambiando un poquito de tema ¿cuáles ves? Qué, qué, ¿qué es lo que más te interesa de los próximos desarrollos que se vienen? sabemos que que cripto es tan constante eh, evolución, que cada vez hay cosas nuevas, nuevos proyectos, temas de DeFi, Ethereum 2.0, etcétera ¿Qué es lo que tú dices, Oiga? Esto es lo que más me interesa ver cómo se desarrolla.
4: Ay, ¿qué será, qué será? Mm, Bueno, pues próximo, próximo, pues el halving, ¿no? A Ah. ver qué va a suceder. (ríe) En cuanto a desarrollos... mm, mm, Fíjate que estoy actualmente muy metida en la cuestión de los tokens. Sobre todo porque, eh, no sé si sabían, Bitcoin en Basibar lanzó su token. No con, no con, eh, no con objetivo, por ejemplo, de, de especulación ni de hacernos ricos, ¿no? por así decirlo. Sino que lo lanzamos más que nada porque eh, puede ser un medio de apoyo para los negocios. Um, yo de hecho antes estaba como muy en contra de los tokens ya que justamente el mercado está inundado por estos y muchos han terminado siendo estafas que no, le han dado justamente un, una mala reputación a los tokens sin embargo en la misma comunidad de Bitcoin en Basibar, me preguntaba desde hace ya más de un año que por qué no sacamos nuestro token y no sé qué para que la gente tuviera tal vez una experiencia de, de cómo es pagar con, con una criptomoneda y bla, bla, bla. Y pues yo estaba muy en contra, pero pues a final de cuentas llega esto de la pandemia y pues yo necesitaba ver también una manera de que la comunidad pudiera ayudarnos, sobre todo para poder mantener nuestro equipo de trabajo íntegro. Y bueno, lanzamos nuestro token y pues sí, sí se ha vendido. Y este token, pues, va a servir como forma de pago para sus consumos en Bitcoin en Basívar Entonces, bueno, eh, lo estamos haciendo así. Y muchas empresas y muchos restaurantes y, y muchos otros negocios están volteando a ver también los tokens. Ya que eh, por, el, por, por la cuestión que se está viviendo ahorita es un poco difícil. Por ejemplo, eh, hay algunos restaurantes restaurantes que estaban vendiendo bonos de consumo. Pero, ¿cómo puedes distribuir esos bonos de consumo eh, si no puedes enviar, por ejemplo, a alguien a, a dejarlos a casa, ¿no? A la casa de la persona que los está comprando. ¿Cómo puedes verificar la autenticidad de ese bono de consumo una vez que hayas abierto tu restaurante? Entonces, en esa cuestión, bueno, un token es como un poco más útil que, que, que hacer un bono o un, o un cupón o una cosa así, ¿no?
0: Sí, y ahora que hablas de de métodos de pago, Lorena, eh, no sé si lo has dicho antes y se me ha escapado, Eh, me imagino que en Bitcoin Invasivar se podrá pagar con Bitcoin. Claro. ¿Y qué métodos utilizáis para para cobrar?
4: Bueno, eh, estuvimos utilizando un buen tiempo BTC Pay, Y después, cuando empezó toda la ola de Lightning Network, empecé también a tener clientes que me solicitaban realizar sus pagos con Lightning Network. Eh, Instalamos una aplicación que se llama SAP en nuestro ordenador del del bar. Sin embargo, eh, yo creo por lo mismo de que es una tecnología, bueno, ya ya no tan nueva porque ya, ya tiene un buen ratito, pero en ese entonces sí estaba como muy reciente, muy fresco. Empezamos a, a experimentar algunos eh, algunos problemitas ya que se abrían muchos canales hacia nosotros y nosotros no teníamos control de, de ellos, lo cual hacía que las transacciones no fueran rápidas, fíjate, en Lightning Network. Entonces, eh, lo que opté por hacer fue aceptar los pagos directo en, en mi cartera de Lightning en el celular y bueno, pues eh, de esa manera sí, sí ha funcionado bastante bien.
0: Está bien, está bien. ¿Y aceptáis además de Bitcoin más criptomonedas?
4: Sí, así es. Aceptamos eh, Litecoin, Dash eh, y Dogecoin.
0: <risa> está bien. ¿Y Ethereum y, y Forks de Bitcoin?
4: Eh, no, fíjate que de los Forks de Bitcoin no estamos como muy eh, muy de acuerdo con ellos. No, no, aquí, eh, aquí Ethereum... tampoco, ¿eh? Sí, no, la verdad es que sí nos han parecido eh, proyectos medio, mmm, no sé, mal planteados, eh, entre los mismos eh, fundadores de estos forks eh, ha habido disputas y se dividen y se pelean y dices, bueno, entonces, ¿cómo yo voy a tener como confianza en, en ello? Claro. ¿no? Eh, y pues Ethereum mmm, me parece un muy buen proyecto, sin embargo, eh, te decir que mi socio del embasí es muy maximalista entonces no no me ha permitido este aceptar Ethereum pero tal vez probablemente sí lo acepté ahora que, que volvamos a abrir eh, Ripple por otro lado me lo han pedido también mucho sin embargo en Ripple tampoco estoy como muy de acuerdo con, con el proyecto y bueno pues eh, así así se ha desarrollado la, la cuestión, cómo ves?
0: y no no está bien no aquí te, te decía que aquí también lo, el tema de los forks estos de Bitcoin eh, la verdad es que a Juan y a mí nos han tachado de maximalistas muchísimas veces pero bueno pero, pero nosotros por ejemplo en, en la web al utilizar como pasarela de pagos BitPay BitPay o sea, acepta Bitcoin Bitcoin Cash y, y Ethereum
4: y, Ajá,
0: sí, sí. Y, y no sé si se puede desconfigurar o no alguna de ellas, pero bueno, está ahí. En la web decimos que aceptamos Bitcoin, y si alguien quiere, si alguien quiere investigar, pues, pues pondrá de otra forma. Y te quería preguntar, y eso ya es lo último de preguntas así de tema de, 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 de uso de criptomonedas en, en, en el cripto, en, en, en el bar, era eh, que más o menos, no hace falta que sean cifras exactas, ¿qué porcentaje de clientes realmente están pagándote en Bitcoin.
4: ¿Qué porcentaje de clientes? O sea, bueno, ¿Hay muchos, um, hay pocos? Yo diría que son muchos. De hecho, de mis ventas muchas veces eran como el 50% casi en, wow, en Bitcoin. Qué bueno. Sí. Eh, esto más que nada porque, bueno, justamente la comunidad está buscando, está buscando un lugar en el que poder eh, pagar con cripto, poder utilizar la moneda como lo que es, una moneda, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, sí, como muchos de mis clientes son justamente cripto usuarios, pues sí, muchos me pagan en, en cripto. Y otros tantos, bueno, te digo, eh, son gente que, que pues no está metida en el mundo, pero eh, una vez que va al bar, se interesa en, en el asunto y, y muchas veces ya regresan a ya me pagan con cripto y llegan ya cada jueves a, a los MIROPS. Y, y sí, es bastante interesante ver cómo se va desarrollando un, una persona que viene desde cero hasta ya parte de la comunidad y haciendo networking con todos.
1: Qué bueno, qué bien. Uh-huh. Bueno, yo, yo quiero volverme un poquito al tema del token, porque porque un maximalista lanzando su propio token, pues suena, suena un poquito raro.
4: Sí. ¿Cómo sí, es el sí, token?
1: Sí. ¿Es un token que está en <risa> Ethereum? ¿Es un token? No. Un no, no. Dónde
4: no. Lo cons- eh, el, el token fue desarrollado en Waves, porque fue es muy okay. fácil hacerlo ahí, muchísimo. Este realmente es una cosa de hacerlo. Se toma como 5 o 10 minutos realizar el token. Y bueno, te digo, realmente yo estaba como muy en contra de los tokens y mírame. <risa> este, más más pronto cae un hablador que un cojo. Entonces, pues sí, eh, sí, sí, realmente fue muy, fue muy, fue un, un, un hilo de pensamiento bastante extraño, ¿sabes? Porque, bueno, te digo que eh, una, de mis, una de mis empleadas fue la que me pasó el, el tip de lo que estaban haciendo restaurantes con lo de los bonos de consumo. Eh, eh, pero, pues te digo, me, me pareció me pareció muy buena idea, sin embargo, vi muchos problemas de logística para poder eh, hacerlos llegar a los clientes que los compraran, ¿no? Entonces, bueno, le platico esto a, a David, a mi socio, y le digo: Mira, están haciendo esto en otros restaurantes, ¿cómo ves que lo hacemos en, en Bitcoin en base para, para que la comunidad nos pueda ayudar? Y él solito, justamente tú me dices: Un maximalista, me dice: Bueno, si vamos a hacerlo vamos a hacerlo, pues, bien y vamos a hacerlo con, con blockchain. Si somos un bar cripto, pues, tenemos que utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces, fue que, fue que tomamos la decisión de, de hacer el token. Fíjate, así fue como, como lo decidimos. Eh, estuvimos checando opciones para, para hacerlo y no, no tardar mucho, porque, ¿sabes? Esto de la contingencia nos lleva tanto a, a evolucionar de una manera muy rápida, o perecer. Entonces, eh, estuvimos checando opciones y bueno, en Ethereum era una muy buena opción, sin embargo, eh, necesitábamos un, un desarrollador de Ethereum para poder hacerlo. Y uno de mis de mis amigos en, en el bar me dijo, bueno, ¿por qué no lo haces en Waves? Es súper rápido, muy fácil y, y pues ya, lo hicimos. Eh, Tauros nos enlistó en su exchange Eh, Algunos muy en contra justamente de de que se hiciera esto, pero pues, o sea, el el objetivo del token es clarísimo, solamente es otra forma de pago en en Bitcoin en Basibar y una forma de apoyar el proyecto, punto, o sea, no hay más que eso.
0: Sí, bueno, al final es lo que es un token, ¿no? Un token no deja de ser una promesa, sobre todo cuando estamos hablando de utilities. Entonces, uh-huh. eh, qué mejor forma. A mí me parece genial que hayáis optado por, por hacerlo vía blockchain cuando podríais también, obvia- obvi- obviamente, también podríais haber puesto simplemente eh, pues con un Excel apuntar quién ha comprado un bono para, para consumir después. Pero pero de esa manera, predicáis con ejemplos o a que yo lo aplaudo.
4: Muchísimas gracias. E incluso hay mucha gente que lo está comprando solo como por por tenerlo, ¿sabes? O sea, es como un objeto de como de colección. Digo, aunque no es limitado, aunque no es limitado, pero pues, o sea, si dices, ay, tengo mi token de Bitcoin en Basibar", ¿no? Les gusta.
1: Eso está bien, eso está bien. Y la, la última pregunta con respecto al token, ¿cómo, cómo uh-huh. se da el valor del token? ¿Es, es, ¿Un token es igual a una cerveza o un token es igual a un peso mexicano o cómo funciona?
4: Así es. Eh, un token es igual a un peso mexicano, nunca va a variar eh, su precio, no va a subir de esa cantidad. Eh, sin embargo, ahorita, justamente para estimular a la compra del mismo, está teniendo un valor de venta de 75 centavos de peso mexicano. Cuando abramos las puertas del bar, eh, se igualará ahora sí su precio a un peso. Entonces, bueno, si tú obviamente compras ahorita el token, pues estás eh, teniendo un ahorro en tu consumo cuando, cuando abramos nuestras puertas de nuevo. Buenísimo,
1: sí. es buena sí,
0: Digo que es buena estrategia, sí. Yo aparte es que, es que no, no, es que me gusta mucho la idea del token porque yo, por ejemplo, eh, yo con una peña de, de mi equipo de fútbol que siempre íbamos a un bar, que además era un bar muy pequeñito, nos escribió con lo mismo. No, no usaba un token, sino que decía pues eh, por cada 20 euros regalo 5, ¿no? es, 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 Está bien, no, no, muy bien.
1: Lorena, me gusta mucho la idea.
4: Muchas gracias.
1: Bueno, yo creo que ya vamos un poco más de media hora, entonces Lorena, pues a menos que Álvaro tenga alguna pregunta, o sea Álvaro... No,
0: no, no, yo tengo ganas de, de saber, que, que, que nos diga Lorena exactamente, pues cómo llegar hasta bar
1: <ríe> cómo
0: encontrarla, cómo encontraros en redes, cómo conectar con vosotros, porque obviamente me gustaría seguir teniendo noticias vuestras.
4: Claro Álvaro, bueno tú tendrías que tomar un avión, eso estoy seguro. <risa> Sí, sí, eso, Para empezar. Eso seguro,
0: eso seguro, encantado.
4: Bueno, eh, el bar, Bitcoin Embassy Bar, se encuentra en eh, la calle de Medellín número 191, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Así nos pueden encontrar físicamente. Y bueno, en redes sociales, en Twitter y en Instagram, está como arroba Bitcoin Emb, EMB, Bitcoin EMB. Eh, a mí me pueden encontrar como @lorebitcoin igual en Twitter y en Instagram. Y en Facebook estamos como Bitcoin Bar Y yo tengo un perfil público que se llama Lorena Ortiz Bitcoin Bar también, ¿vale? Y pues ahí, por ahí me pueden enviar todas sus, sus dudas, preguntas, saludos, lo que quieran. Ah, y también ¿sabes qué, qué otra iniciativa está emprendi- estamos emprendiendo en Bitcoin Envasivar? Uh-huh. Acabamos de, de lanzar nuestra página web. Y eh, tenemos un espacio designado para todas las personas que deseen eh, promover sus negocios, servicios y que acepten cripto, porque a veces es un poco difícil, sobre todo las personas que que, que dan servicios como por ejemplo de contabilidad o, o son abogados o programadores y aceptan cripto, no Tienen un espacio en el cual poder anunciarse, difundir eh, que que ellos aceptan cripto. Entonces, bueno, nuestro espacio está está abierto para todas las personas que que quieran promocionarse de esa manera.
1: Qué bueno, es una muy buena iniciativa y seguramente estaremos con Bitcoin promocionando los cursos de educación porque nosotros también aceptamos Bitcoin.
4: Por supuesto que sí, Juan. Pues mándame, mándame tu información y la subimos en la página.
1: Bueno, muchas
0: gracias. Pues nada Lorena, eh, decirte que muchísimas gracias por estar aquí un rato con nosotros y, y nada, que espero que pronto podáis volver a abrir y pronto podáis seguir haciendo comunidad de la manera que la estáis haciendo y me parece una manera súper positiva. Y a ver si en España, Juan, a ver si empezamos a ganar algo de dinero con estos podcasts y podemos hacer una réplica de Bitcoin Envasivar aquí en Madrid. <risa> ah,
4: no. Por supuesto, claro que sí. Mientras más envasis haya, mejor. Ah, ¿saben qué se me olvidó decirles? Eh, todos los jueves ahora estamos haciendo lo de live stream, entonces igual los invito a que se, se unan a, a vernos. Eh, estamos en nuestro canal de YouTube de Bitcoin Embassybar, igual lo, lo encuentran así en YouTube, Bitcoin Embassybar. Se suscriben al canal y pues bueno, nos vemos todos los jueves por ahí.
0: Genial. De hecho, desde, desde Bitcoin también os daremos, os daremos retweet y compañía para que también nos conozca más gente. Así que, pues todo dicho, muchísimas gracias Lorena y, y nada, y seguimos hablando pronto.
4: Por supuesto que sí. Muchas gracias chicos.
1: A ti, hasta luego.
4: Hasta luego.
1: Bueno, pues esta fue nuestra conversación con Lorena como pueden ver, cosas muy interesantes lo que está pasando en México hay, hay adopción, hay gente utilizando las criptomonedas para pagar y hay gente también utilizándolo como mecanismo de financiación en este caso, eh, similar a, a lo que funciona como unas tarjetas de, de prepago con un descuento y pues eso es lo que tienen con su, su token que no, creo que no nos dijo el nombre pero pues interesante lo que está pasando
0: yo creo que sí, puede ser. El, el nombre creo que era estaba relacionado con el, el nombre del, del bar, creo, creo recordar. Pero bueno, le, la verdad es que yo te iba a confesar, Juan, que, que después de tener la conversación con, con Lorena estuve mirando eh, cuánto dinero vale abrir un bar, pero, pero era demasiado.
1: ¿Cuánto es? Era,
0: pues ponían en torno a unos 60.000 euros sin reforma. ¿A y, ¿Ellos
1: incluye las licencias? Eh,
0: que en la web que lo miré, eh, sí, lo decía por, porque, claro, estaban, en Madrid, por ejemplo, no se suelen dar licencias nuevas y tienes que hacerle el traspaso y, y, y viene por ahí. Pero bueno, ya será un proyecto para más a futuro, ¿no? Cuando nos cueste hacerlo cuatro bitcoins y
1: no más. ¡Ja, y no, y no más. <risa> Bueno, pues sí hay que tenerlo en cuenta, lo tendremos en mente, a ver si tenemos una sorpresa en los próximos meses, años o de pronto nunca.
0: Sí, aquí no hay que ponerle, aquí no hay que ponerle fecha ni, ni compromiso porque no sabemos si pasarlo. ¿Tú te imaginas hacer una cosa bien hecha aquí en Madrid? O sea, un sitio, pues eso, que nos juntemos todos después de los meetups que siempre tienen la gente ganas de tomar unas cervezas, pues, pues, pues ir y poder pagar siempre con Bitcoin, pues sería la sería la pera
1: sería muy bueno yo he oído mitos mitos de la calle la calle Bitcoin uh-huh. eh, creo que era serrano si no estoy mal que los es. pioneros trataron en su momento yo llegué tarde a, ma- yo, a España yo,
0: yo estaba en Madrid pero no estaba en Bitcoin y no y no no me enteré
1: bueno pues de pronto lo, lo revivimos más adelante
0: <risa> claro pero yo aquí digo de ir más allá ¿eh? yo no te hablo sí, de claro. convencer a los bares que también hay que convencerles y hay que explicarles sino de tener nuestro propio espacio Ojo, ¿eh?
1: Bueno, pues eso es, eso es. así hay que pensar, hay que pensar a futuro, hay que pensar en grande y seguir trabajando para lograr esos nuevos objetivos. Entonces, pues Lorena, Gonzalo, Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros, también a todos ustedes por estar oyendo este podcast. Como siempre, esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo y que, bueno, tengan una mejor idea de lo que está pasando en Latinoamérica.
0: Eso es. Bueno, y por supuesto agradecer, por supuesto, a Omar, a Gonzalo, a, a Lorena y también a los demás que han participado, a Tomás, a Matías, a Mónica, a, a Javier y a, y a Johnny. Por, por acercarnos un poquito más Todo lo que es el ecosistema latinoamericano Y decir lo que hemos dicho todos estos días Que hay que tratar de hacer sinergias y, y construir juntos Porque somos una comunidad muy grande Y tenemos que tener la relevancia que nos merecemos Así que por mi parte ha sido un placer
1: Juan De acuerdo Y como vieron todos, pues opiniones distintas eh, Algunas personas más enfocadas En temas de blockchain Otros más enfocadas en temas de bitcoin Otros ya pensando más en cripto Pero bueno, todos al final con un interés común de, de difundir eh, pues este conocimiento con, con la comunidad
0: Así es, y a vosotros que nos escucháis, daros las es gracias por siempre estar aquí y no olvidéis, si no estáis suscritos, suscribiros al canal en la vuestra plataforma favorita, ya sea en Evox en Spotify, en Google, en iTunes donde, donde queráis y nosotros nos vemos ya post-halving el viernes que viene en Tuning to Block y BitCOVID TV con el análisis de la semana
1: Así es, muchas gracias por estar acá y nos vemos entonces el viernes, nos escuchamos el viernes.
3: Hasta luego.